0: Tja, das hätte ich mir vor 40 Jahren auch nicht träumen lassen, dass ich mal an meinem 40. Geburtstag einen Podcast aufnehme. Wer hätte das gedacht? Vor 40 Jahren hätte ich da natürlich nicht dran gedacht. So richtig habe ich ja noch nicht mal vor einem Jahr dran gedacht. Denn mein Podcast ging an den Start am 11.11.2021. War natürlich alles nicht ganz so einfach, gleichzeitig aber viel Euphorie. Naja, und wie ist es dann zwischendurch nach dem guten Start? Kommt so ein Durchhänger, den hatte ich jetzt in dem ersten halben Jahr auch schon und habe mir gesagt, aber heute zum 40. Geburtstag, das muss ja passen, dass das auf einen Mittwoch fällt, da wo ich immer die Folge veröffentliche, dass dann halt jetzt das einfach wieder weitergeht und zwar, wie es ursprünglich mal geplant war, im wöchentlichen Rhythmus. Jeden Mittwoch eine Podcast-Mutmacher-Folge von der Miguelum GmbH, die Unternehmensmutmacher von mir, jetzt im zarten Alter von 40 Jahren. Ich bin Michael Metzger. Schön, dass du dabei bist. Heute mal eine bisschen andere Einführung in den Podcast. Denn klar, natürlich was ganz Besonderes. Zum einen, dass ich einen Podcast habe und bis hierhin durchgezogen habe und jetzt einfach auch wieder weitermache. Heute zum 40. Und was soll da natürlich sein, mal einen Einblick, Rückblick zu geben. In die letzten 40 Jahre, 40 Jahre Unternehmer. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, wie kann das sein? Ja, sage ich dir, vor 40 Jahren, 1982, mein Opa war schon selbstständig. Der hatte sich schon 1951 selbstständig gemacht. Er war vorher bei der Bahngesellschaft angestellt, hat sich die erste Holzsäge gekauft und sich dann in dem Bereich selbstständig gemacht. Nachher kam noch Dreschmaschine und alles Mögliche dazu so dass er dann im landwirtschaftlichen Bereich als Dienstleister tätig war. Wo war er tätig? Ich sag mal im Großraum Stuttgart, also schwäbisches Blut, schwäbisches Unternehmerblut, was hier durch meine Adern fließt. Ja, und mein Vater, meine Mutter, die waren zwar zu dem Zeitpunkt noch angestellt, doch hat mein Vater auch immer schon meinem Opa in der Urlaubszeit geholfen, vor allem im Sommer, wenn Erntezeit war, ihn da zu unterstützen. Also du merkst, deshalb sage ich 40 Jahre Unternehmertum, ja, das Unternehmerblut fließt da schon durch meine Adern seit der Geburt. Und 1992 war ich zehn Jahre alt, haben sich meine Eltern dann auch selbstständig gemacht. Damit ging auch einher ein 650 Kilometer Umzug, weil mein Vater wollte sich nicht in der Nähe von meinem Opa selbstständig machen im gleichen Bereich. Da waren auch die Flächenstrukturen in Baden-Württemberg zu klein es kam die Grenzöffnung, die neuen Bundesländer, die ehemalige DDR. Mein Vater war neugierig und 1992, im Alter von zehn Jahren, sind wir dann als Familie umgezogen. 650 Kilometer im Nordosten praktisch. Jetzt, da wo ich heute immer noch zu Hause bin, in der Altmark, in der Region Altmark, in, im schönen Messdorf. Da ist es so, kannst du dir grob vorstellen, liegt zwischen Berlin und Hannover, 80 Kilometer nördlich von Magdeburg, nördliches Sachsen-Anhalt. Meine Eltern sich selbstständig gemacht. Ich war zehn Jahre alt, habe noch zwei kleine Schwestern. Ich habe also früh gelernt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für mich selbst, als auch Verantwortung für meine Schwestern. Als großer Bruder durfte ich da natürlich immer schon viel mithelfen, auch im Haushalt. Hat es mir geschadet, jetzt im Rückblick natürlich nicht. Hat es mir da immer alles Spaß gemacht und mir gefallen. Selbstverständlich auch nicht. (lacht) Und so war das dann eben, dass ich da auch den Unternehmensgründung, Aufbau natürlich live miterlebt habe. Als ich zehn Jahre alt war, mein Vater, meine Mutter eben da selbst noch mit draußen auf den Maschinen gewesen. Meine Mutter dann zusätzlich noch den ganzen kaufmännischen Bereich gemacht, Rechnung schreiben, Angebote schreiben, wobei das damals natürlich alles noch ein bisschen einfacher ging. Zum einen kam erst die Zeit mit den PCs, Internet gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht und, lass es Fluch und Segen zugleich sein, Mobiltelefone, Handys gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Es war also alles ein bisschen ruhiger und entspannter. Die einzige Herausforderung war oft, dass die Kunden hier in Sachsen-Anhalt meinen Vater nicht so gut verstanden haben weil er doch ziemlich Schwäbisch gesprochen hat. Meine Mutter konnte sich da besser drauf einstellen. Die musste dann manchmal so ein bisschen dolmetschen. Wir als Kinder, wir haben natürlich zu Hause, sind dann auch zweisprachig aufgewachsen sozusagen. Zu Hause Schwäbisch und in der Schule würde ich mal sagen altmärkisch, wobei das schon relativ hochdeutsch ist. Ich weiß nicht, wie du das jetzt hier in dem Podcast empfindest, wo du meine... Sprache, mein Dialekt, einordnen Manchmal kommt vielleicht noch das Schwäbische durch. Vor allem, wenn ich zu Hause spreche oder mit, mein, mit meiner Mutter spreche. Dann am ehesten noch. Dann fällt mir das selbst gar nicht so auf. Aber den Menschen in meinem Umfeld fällt es auf. Naja, also da war manches noch einfacher. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es losging mit so einem tragbaren einem Autotelefon. Das stand immer hinter dem Beifahrersitz. Die Antenne musste man so an, an die Scheibe machen. Irgendwann hatten wir da mal Funkgeräte. Ja, also so ging das los. So habe ich eben früh schon das Unternehmertum kennengelernt. Mit gewissen Vor- und gleichzeitig allerdings auch den Nachteilen. Also gerade so der Aspekt, äh, wo kann man mal abschalten, meine Eltern, wann ist mal die Trennung zwischen Unternehmen und Privat. Unternehmen an erster Stelle? Was kommt danach? Gefühlt manchmal lange nichts. Dann kommt nochmal das Unternehmen und dann geht es erst weiter. Bewusst jetzt hier ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich will dir einfach nur zeigen, ja, ich kenne das. Ich weiß, wie das ist, auch gerade in so einem Unternehmensaufbau, dass da manches nicht so einfach ist. Und man immer noch sagen muss, Hut ab, wie das meine Eltern gemanagt haben. damit Sicherheit auch meine, meine Mutter mit Haushalt, drei Kindern und Unternehmen. Deshalb sage ich, früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, mit anzupacken, weil das war natürlich auch immer. Ich habe natürlich auch da viel unternommen, viel erlebt, war mit draußen auf dem Acker und habe dann auch mal gelernt, wie es ist, dass man so ein kleines Mittagsschläfchen auch mal in so einer Maschine machen kann. Es hat mir nicht geschadet, es hat meinen Horizont erweitert. Und gleichzeitig sage ich aber auch, ja, es gilt auch darauf zu achten, weil gerade zum Thema Urlaub war dünn gesät, Erholungszeit, Regeneration, vielleicht tatsächlich auch mal Familienzeit. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so richtig dran erinnern, dass wir da groß mal Möglichkeiten hatten, da was zu machen, weil eben immer Unternehmen, Unternehmen, Unternehmen da schon an erster Stelle stand. Bin dann größer geworden, erwachsener würde ich fast sagen. Irgendwann hat man dann mal den Autoführerschein oder ich hatte erst den Mopedführerschein. dann hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten. Durfte zu dem Zeitpunkt auch immer schon mal im Betrieb mithelfen, die großen Landmaschinen fahren. Das war jetzt nie so schlecht, hat mir aber auch nie so viel Spaß gemacht. Und so war natürlich die Frage, die Eltern wollten, Mensch, der Junge studiert mal BWL und übernimmt den Laden. Hat der Junge gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Mein großes Hobby war immer der Sport, habe da schon Fußball gespielt. Zwischendurch auch mal Karate gemacht und habe mir dann gesagt, ich studiere Sportmanagement. Und wo mache ich das? Köln oder Stuttgart. Habe mich dann für Stuttgart entschieden, für die alte Heimat. Da waren Oma und Opa nicht weit weg. Da wusste ich, die Versorgung ist gesichert. (lacht) Da brauche ich mir darüber nicht so viel Gedanken machen und kann dann in Ruhe studieren. Habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass es nicht das Richtige für mich ist. Sport als Hobby ganz okay. Dadurch, dass ich Sportmanagement hatte, waren aber auch kosten leistungsrechnungen BWL schon dabei. Und da habe ich gemerkt, ja, die Zahlen, das macht mir Spaß, das vertiefe ich. Und wo gibt es vielleicht mehr Zahlen als rund um die Bank? Und so habe ich mich entschieden, eine Bankausbildung zu machen. Hatte da den großen Vorteil, habe ich mich jetzt gerade einmal selbst loben, fällt mir da ein, dass ich zum einen der beste Azubi in meinem Jahrgang in Baden-Württemberg war. Dadurch konnte ich auch meine Ausbildung um ich glaube ein halbes Jahr verkürzen, ich glaube ein halbes Jahr, habe dann nur zwei Jahre Ausbildung gemacht und konnte gleich noch ein bankinternes Studium dranhängen, sodass ich nach drei Jahren ausgebildeter Bankbetriebswirt war und dann für mich tatsächlich nochmal die Frage war mit so, gut, was hatte ich denn, fünf, sechs Jahre in Abstand von zu Hause, ob mich der elterliche Betrieb nicht doch reizt, ob ich doch das gewisse Unternehmerblut, Unternehmergen seit meiner Geburt jetzt doch so langsam wieder zum Vorschein kommt, gerade wenn es jetzt darum geht, okay, wo kann ich was gestalten mit? Und dann kam ich auf die Idee, doch zu Hause mal anzufragen, wie es denn aussieht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, damit einzusteigen. Das war dann 2007 soweit, bin ich dann mit im Unternehmen mit eingestiegen. Der große Vorteil war, zu dem Zeitpunkt um die 20 Mitarbeiter, zwei, drei Azubis. Das Unternehmen ist gewachsen. Mein Vater hat den ganzen Dispositionsbereich gemacht. Mitarbeiter, Einteilen auf die Maschinen, Werkstatt, Kundengespräche führen. Meine Mutter und noch eine Angestellte, die zu dem Zeitpunkt auch schon da war, die da auch mit im eigenen Büro war. Ja, Homeoffice, heutzutage normal. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich da an meine Mutter denke, wir hatten immer Homeoffice. (lacht) Da gab es nichts anderes. Da war das Homeoffice auch mal am Küchentisch. Das Telefon stand nachher selten still. Und mit der Mitarbeiterin, meine Mutter, den kaufmännischen Bereich gemacht, so dass ich mit meiner Bankausbildung da relativ gut und eigenständig arbeiten konnte, weil ich von keinem in den Bereich reingepfuscht habe und die Anforderungen eben gestiegen sind, Liquiditätsmanagement, Kreditaufstellung zu machen. Konnte vorher keiner, hatte keiner richtig Lust drauf, das ist das, was ich allgemein immer sage. Niemand gründet ein Unternehmen, weil er Bock auf Liquiditätsplanung und Forderungsmanagement hat, so dass ich mich da austoben konnte, den Bereich aufbauen. Nachher kam noch der Personalbereich dazu und der Marketingbereich, ja, so dass wir, wenn ich da jetzt zurückblicke, 2012, also zehn Jahre zurück, 30 Jahre alt, In verheiratet war ich noch nicht, aber meine Frau kannte ich da schon, wir haben schon zusammen gewohnt. Also er das also auch live mitbekommen das Unternehmerleben das war dann zu dem Zeitpunkt fällt mir gerade ein auch gar nicht so einfach weil sie das ja nicht kannte so die ständige Erreichbarkeit ständige Verfügbarkeit Urlaub eher schwierig also die ganzen Nachteile habe ich dann doch irgendwie auch in mich selbst mit aufgenommen und weitergetragen da durfte ich dann auch dazu lernen und zu dem Zeitpunkt waren es um die 35 Mitarbeiter wir sind dann also noch gewachsen Kundenkreis hat sich vergrößert Maschinen sind dazugekommen ja sodass da ich gemerkt habe, Unternehmerleben ist das eine und jetzt gilt es, Unternehmen und Privat miteinander zu verknüpfen. Habe ich einfach die letzten zehn Jahre dann natürlich auch nochmal ganz intensiv kennengelernt. Zum einen deshalb, weil ich 2015 das, Unterm- oh, das, das Unternehmen damals mit 40 Mitarbeitern übernommen habe und gleichzeitig natürlich dem Privatbereich mit meiner damaligen Freundin, dann meine Frau wurde, es noch zwei Kinder dazu kamen, so dass wir dann zu Familie als, äh, zu fünft als Familie waren. Sag mal, gleichzeitig noch Hausbau bzw. Renovierung. Wir haben das alte Pfarrhaus gekauft von 1839. Und einmal komplett restauriert, saniert, wieder neu aufgebaut. Bis auf die Grundmauern ist alles neu geworden. Und sind ehrlich gesagt auch jetzt, fünf Jahre später, noch nicht ganz fertig. Ein bisschen was zu tun gibt es da immer noch drin. Und vor allem auch draußen. Ja, das kam dann alles dazu. Neben dem Unternehmenswachstum, Unternehmensführung, dann eben dort eine zweite Unternehmensebene, Führungsebene eingebaut mit Disponent, mit Werkstattleiter, mit Serviceleiter das aufgebaut und dann habe ich auch live mitbekommen, wie so ein Generationskonflikt ist in so einer Nachfolgeplanung. Denn das soll ich, möchte ich hier nur kurz anreißen, aber das hat bei uns beiden Herren Metzgern nicht gut funktioniert. Na klar, wie immer, gehören zwei dazu, sowohl ich habe meinen Anteil daran, als natürlich auch mein Vater, so dass das nicht geklappt hat und ich mich dann im Jahr 2020 dazu entschieden habe, eine Neuausrichtung zu machen, das so nicht weiterzuführen. Die privaten als auch wirtschaftlichen Herausforderungen, die dann in dem Zusammenhang waren, so nicht weiter funktionieren. Es war auch so, dass ich dann Anfang 2019 zum einen die Insolvenz anmelden musste fürs Unternehmen, habe es dann auch erfolgreich saniert, habe es wieder aufgebaut und habe mich dann trotzdem dafür entschieden, den Bereich nicht weiterzumachen weil ich einfach sage, da hängt dann jetzt nicht mehr so mein mein Herzblut dran, gerade an dem landwirtschaftlichen Bereich mit den Herausforderungen Wetterabhängigkeit. Das war so für mich das, was mir die meisten schlaflosen Nächte bereitet hat. Als auch natürlich Mitarbeiter, Maschinen, große Maschineninvestitionen. Wir hatten einen Maschinenpark von 10 Millionen Euro. Und wenn es dann wettertechnisch wieder Rekordhitze Sommer 19, 19, äh, 2018 dann natürlich einen Strich durch die Rechnung macht, ohne genug Reserven zu haben, dann funktioniert das nicht. Und eben auch der Generationskonflikt da, ich sage, nee, da finden wir kein gutes Ende. Da müssen wir eine andere Lösung finden. Die habe ich dann für mich gefunden. 2020 angefangen, alles zu verkaufen. Dann kam zu dem Zeitpunkt natürlich noch Corona dazu, was auch die ganze Abwicklung nicht gerade erleichtert hat. Und ab 2021 dann eben, Ich mir gesagt, okay, Unternehmerblut, habe ich wieder gemerkt, fließt durch meine Adern, ich will wieder was unternehmen. Was kann ich jetzt damit anfangen? Was kann ich mit den Erfahrungen, die ich die letzten 40 Jahre gemacht habe, was kann ich damit anfangen? Wie können andere davon profitieren? Ich kenne das tatsächlich seit Kindesbeinen an, wie es ist, Unternehmertum als auch Familie, das beides miteinander zu verknüpfen, mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Herausforderung im Unternehmersein. Finanzierung, Liquidität, Kunden finden, Marketing, Verkauf, Personalthemen. Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Wie halte ich die Mitarbeiter? Wie verabschiede ich mich von denen, die im Moment dann nicht mehr passen, weil sich entweder die Person, das Unternehmen oder die Stelle anders entwickelt hat? Wie geht man damit um? Ja, eben dann dazu noch die privaten Sachen. Ob es dann, wie gesagt, einmal so, Der generationskonflikt ist als auch im eigenen familienkreis wie kriegt man unternehmen privat hobbys freunde sich selbst als unternehmer als mensch als person wie kriegt man das alles unter einen hut wie kann man das machen und genau darauf habe ich mich jetzt spezialisiert weil ich sage die erfahrung habe ich gemacht die letzten 40 jahre Ich weiß, was funktioniert. Ich weiß, was wir gut gemacht haben. Ich weiß, was wir nicht gut gemacht haben. Davon kann ich jetzt profitieren für die nächsten 40 Jahre. Davon können auch andere profitieren. Gern auch du. Und so ist es dann auch entstanden. Zum einen hat sich natürlich der Name geändert, weil die Berufsbezeichnung Lohnunternehmen nicht mehr die richtige ist, sondern Miguelum, wie es zu dem Namen kam, wenn es für dich interessant ist, dann lass es mich gerne mal wissen. Schreibt mir einfach mal auf Instagram, auf LinkedIn, per E-Mail. Dann erzähle ich auch mal dazu was, wie ich zu dem Namen gekommen bin, wo der herkommt. Welche Verknüpfung, Verbindung es da gibt. So ist dann eben die Miguelung GmbH entstanden. Und eben auch die Bezeichnung, die Unternehmensmutmacher. Darum geht es eben auch gerade. Zum einen mutig zu sein, ein Unternehmen zu gründen. Das ist das eine aber vor allem dann auch mutig dran zu bleiben und manche Veränderungen dann auch mutig voranzutreiben, gerade wenn schon etwas fortgeschrittener ist. Und das ist aus meiner Perspektive oft das noch herausforderndere als bei der Gründung. Ja, da ist man mutig, dann kann es sein, dass auf der Reise nach 5, nach zehn Jahren, nach 15, nach 20 Jahren der Mut vielleicht so ein bisschen abhanden kommt, das ist alles schon so eingeschliffen, aber gerade dann gilt es auch auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren und Eben zu gucken, vor allem, was lief in den letzten fünf Jahren gut. Ich ergänze dann die Frage immer noch gerne. Und was sorgt heute dafür, dass ich in den nächsten fünf Jahren noch erfolgreich bin? Also nicht, was habe ich ich nur die letzten fünf Jahre gemacht und was war erfolgreich? Sondern was kann ich jetzt tun, dass in den nächsten fünf Jahren erfolgreich ist? Das ist immer die Perspektive, die ich da einnehme. Und dann eben genauso zu schauen, die Verknüpfung von Unternehmen und Privatbereich, das eben hinzukriegen. Und deshalb lautet auch das Motto, dein Unternehmen, dein Leben, deine Entscheidung. Weil letztendlich bist du dafür verantwortlich, für alles, was du tust, für alles, was du nicht tust. Ich weiß, in so einem Podcast das ist es immer schön gesagt. Aber gerade in der Folge wollte ich dir einfach zeigen, dass es bei mir nicht nur schön gesagt ist, sondern dass ich vieles, vieles, vieles von dem auch live hautnah mitgemacht habe von meiner Geburt von vor 40 Jahren bis ich 10 Jahre alt war meine Eltern sich selbstständig gemacht haben mit so einem Umzug dann war ich 20 Schule beendet erste Erfahrung im eigenen Unternehmen gemacht gesagt ich verändere mich erstmal mache was anderes Bankausbildung dann mit 30 Jahren im Unternehmen zurück schon eine eigene Familie gegründet und weiter im Unternehmensaufbau geholfen. Bis jetzt mit 40 Jahren, da eben ja, sind wir zu fünft in der Familie. Plus Hund, Katze, Maus, Hühner, <lacht> Wollmäuse. <lacht> äh, eben auch die Erfahrung anderen Unternehmern jetzt zu helfen, in der Situation, in der sie gerade sind, zu gucken, wo sind sie in welchem Bereich, da gibt es ja die schöne Methode der Erfolgsampel, roter Bereich, orangener Bereich, grüner Bereich, was gibt es zu tun, wie kriegt man alles miteinander verknüpft, Unternehmen, Privatleben, und dass es eben da auch funktioniert. Und genau aus dem Grund habe ich auch vor einem halben Jahr den Podcast gestartet und mache ich ihn jetzt auch weiter, weil ich gesagt habe, es geht darum, durchzuhalten, anderen Mut zu machen. Ja, und tatsächlich, manchmal gibt es da eben so Durststrecken auch bei mir, Denn Theorie und Praxis sind immer zwei Paar Stiefel. Und das funktioniert auch nicht immer alles reibungslos bei mir, auch wenn es immer leicht gesagt ist. Und so habe ich dir das jetzt in diesem Podcast auch gesagt. Da hört sich das immer schön und gut an und einfach. Doch mit dieser Folge wollte ich dir einfach zeigen, ich weiß, wie es ist. Also es ist nicht nur aus der Theorie und von der Schulbank gelernt, sondern praktische Erfahrung aus 40 Jahren Unternehmertum. Da bin ich tatsächlich auch stolz drauf dass ich das bis hierhin geschafft habe und merke einfach, wie sich hier mein Unternehmerblut in Wallung kommt, um einfach hier noch mehr zu machen. Deshalb freue ich mich sehr, sehr, sehr. Bin dir sehr dankbar, dass du hier dabei bist. Erzähl mir doch gerne, was du bisher schon mitgenommen hast aus der Folge, aus den vorherigen Folgen. Und vor allem natürlich, bleib dran, die nächste Folge kommt. Du weißt, nächste Woche Mittwoch geht sie an den Start. Und bis dahin bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, Der bleibt gleich, da gibt es keine Veränderung, sondern ich sage, bleib mutig, tschüss, dein Michael.